0: Salve, salve galera Estamos aqui mais uma vez numa live de terça Hoje é de número 13 Receberemos aqui o Fred Andrade Que é guitarrista, violonista Compositor é, Professor de música Ele tem mestrado em composição e performance pela UFBA Além de ser também um aficionado por equipamentos Guitarras e afins então, hoje, infelizmente, essa live coincide com a data do passamento do Ed Van Halen, que é um cara indiscutivelmente marcante na história da guitarra. É, tremendo músico, é, tecladista, guitarrista, baixista, começou como baterista, é, um gênio. E também um cara que se metia na loteria. É fabricando os instrumentos, modificando os instrumentos deles, amplificadores para conseguir alcançar aquele som que ele queria alcançar e conseguiu, né? E também um cara dos negócios, isso é uma faceta interessante dele, né? Ele é um cara que rapidamente soube é, lidar com a questão do business, seja em relação à banda, seja aos equipamentos dele, por exemplo, né? Sempre ali à frente das negociações, enfim. Então é isso, é um dia triste para a música, mas ele vinha já há muitos anos lutando contra um, um câncer na garganta. Era um fumante pesado, é, várias fotos dele hoje que foram postadas: estava tá o cigarrinho na, no redstock, ou então na mão dele. É, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano ele também havia tido um câncer na língua, ou algo assim. É, tratou, enfim, ficou curado, mas teve essa recidiva nos últimos anos e, enfim, hoje ele não conseguiu seguir nessa luta. Então, vamos que vamos. Guardando aqui o Mr. Fred Andrade chegar. Espero que esteja tudo bem lá no Recife. Salve Lucas! Tudo bem? Para que a gente possa começar aqui a nossa live. O Fred ainda não chegou. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Hoje eu tô só com um fone aqui, o um microfone é do fone, ah, então não sei como é que tá. Esse negócio tá muito grave, muito agudo. É, gente, cadê o Fred? Espero que ele não tenha esquecido, né, cara? Como é que músico é afuado, né? Mas também se esqueceu acontece, né? Fazer o quê? Vou dar uma cutucada nele aqui. Cotucada nele aqui. Vamos ver se ele aparece. Sim. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Lucas está aí também. Vi que tem vídeo novo no seu canal, né, Lucas? Aí, entrou o caba aí, rapaz. Vamos chamar logo ele. O áudio tá bom? Chamei aqui, vamos ver se ele aparece. Saravá! Saravá, meu irmão, tudo bom? Tudo bem e você?
1: Tudo na paz, bicho, tudo, tudo andando.
0: Já estava preocupado aqui, rapaz, porque você estava tocando tanta telecasta que eu falei, ó, ele embalou, esqueceu <risos> da vida,
1: estava
0: tá tocando eu tava até lembrado. agora.
1: Não, não estava lembrado, estava de olho aqui.
0: É. Total. Então, Fred, é, eu comecei falando um pouco dessa infeliz coincidência, né? É. Hoje a gente está fazendo essa live, uma live que eu estava muito tempo querendo fazer, eu gosto muito do seu trabalho, hum, gosto de você cara, como pessoa. Amo. Mas essa infeliz coincidência com, a, com o passamento do, do Ed, Ed Van Halen. Sim, sim, bicho. É... A tua música em algum momento barrou com, com a do Ed, de alguma maneira, você acha? Ou você é uma geração um pouquinho anterior que, que já não foi não, tanto ali? Cara, eu tava falando os amigos agora. Ah. É...
1: Eu escutei, os, os três caras que eu te diria que me levaram para música, um deles foi Van Hallen, pô, foi Ed Van Halen, é, o outro cara Jim Page e Sim. Tony Home do Black Sabbath. É, era só o que eu via, bicho, só o que eu ouvia. Me foi apresentado por um amigo, Edivaldo Jorge, e tinha uma família de amigos, André, Perengué, Martinha, me lembro como se fosse hoje, a gente numa casa em Itamaracá, e era o uhum. dia de manhã e tarde e noite. Van Halen é, Led Zeppelin, o Led Zeppelin 3 E o Paranoide é. do Black Sabbath Aí mais tarde um pouquinho Veio David Gilmour, Hendrix Eu curti muito Motorhead Mas o meu começo, bicho Foi Van Halen é, Tony Iommi E Jim Page, cara Então foi meu primeiro professor Com certeza Eu acho que Beard é de é de, de 83, 82 É é, Não é isso? É. Eu tinha 12 para 13 anos, eu tinha um violãozinho velho, e ali eu comprei minha primeira guitarra, porra. Aí veio o disco de 84, com Jump e Panamá. Uhum. Cara, eu era fascinado, eu sou fazer. porra. É uma aula, bicho, é uma aula de, de alegria, o caba tocando, aquelas bases de Van Halen, de Ed, velho. A base do cara é uma aula. É. Eu sonhei muito em ser Halen, eu vou te confessar, bicho. É um cara que eu tinha catarse. E... Porra, foda, bicho. Foda, foda. Professor, gratidão Sim. até minha morte, cara. Foi quem me. Eu virei muito minha chave, óbvio. Eu fui para outros caminhos musicais, né? Depois de um tempo, conheci o Jazz, tal. Um pouco de música erudita. Cara, eu comecei aí e, porra escuto ainda, e tava agora ouvindo, cara, os solos dele de Jump, de Panamá de novo, Rapaz, é. esse cara é... Como ele foi grande, cara, e, e eu vou te é. falar, cara, é um dia triste, mas também é uma felicidade muito grande presencial que eu tô... Pô, o que eu tô vendo hoje, em 10 anos acho que o Facebook existe há 10 anos ou 11, sei lá. Por aí, é. Cara, eu nunca vi uma manifestação tão grande, tão uníssona, eu já vi mortes serem... Né, lembrados e tal, mas eu nunca vi uma coisa como eu estou vendo com o Van Halen, eu acho que uma coisa grande desse tamanho dessa natureza vai ser um Paul McCartney quando morrer, como ele foi grande cara, Sim. eu quero dedicar Sim. essa conversa da gente para ele cara, que ele foi pro professor Sim, com, certeza. com certeza
0: <risos> Porra, e, e... Você, e você falou de outras duas referências que, que eram referências pro Van Halen também né o, o, o Van Halen, eu não sou. Eu não posso dizer que eu sou fã do, do, do Van Halen da Banda. Né? Eu é. admiro muito o, o, o Ed como um cara. Ele é um empreendedor da música também. Isso é uma música. parada que também ele teve ele ensinou muito, né? Mas, claro, né eu véio. sou fã de LED, então o Van Halen Achei. durante muito tempo fez covers do LED, né? Só que do já só que já ali o Van Halen também colocava o estilo dele de tocar, né? tem um, sim, sim, sim. Tem um vídeo dele explicando sobre a, a técnica dele de, de tapping, né? Que ele sim. atribui a um show que ele assistiu do, do Led Zeppelin. Sim. Que ele viu o Page fazendo o solo de Heartbreaker, né? Do, do Led 2. E que ele uhum. fazia essa caminhada pelo, pela escala, né? É, só que ele não utilizava... Ele não fazia Tio né? Ele fazia só com um dedo, né? Então, uhum. o Van Halen também era fã desse cara e fã do Wyoming, né? O Black Sabbath foi uma uhum. das primeiras bandas grandes que chamou o Van Halen para abrir show, fazer turnê junto. Claro, juntos, exatamente. Bicho, essa trilogia aí, eu te digo, eu aprendi, foram os
1: caras que me levaram. Pouquinho depois, uhum. como eu falei, veio o Gilmore, o Dark Side of the Moon que eu via para quebrar. Randy é... Holtz, que eu fui muito fã, que tocava com Ozzy, Pô, tocava Mr. É. Crowley, até o dedo sangrar, mas os primeiros, cara, é de estar entre os três.
0: É gratidão eterna, Agora, é de viver. Agora, é, Fred, é, seguindo no papo, assim, é, é, isso você já estava ali na, 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 entrando na adolescência e tal. Mas tu te lembras é, é, quando foi. A primeira vez que você tomou uma pancada da música, assim, que você ouviu e que você falou Eita, tem um negócio aí
1: Rapaz, eu comecei com oito anos numa escola de... Era uma escola, não era mais obrigatório ter ensino em música nas escolas, mas era muito comum Eu morava no bairro chamado Casa Forte, tinha uma escola estadual chamada Padre Doninho, Uma escola muito massa, estadual boa, muito boa Na época as escolas públicas eram muito legais eu estudei um pouco de piano Eu não gostava, na verdade Era uma coisa que eu... Eu era muito maloqueiro, bicho Eu era um menino que gostava de jogar bola mesmo Era pé na rua o tempo todo né? o, o, As ah. canelas pretas, meu pai doido, desesperado Mas... Aí quatro anos depois veio essa coisa Eu te digo que a pancada A pancada... Uma dessas pancadas foi Van Halen, com certeza E lembro também de um disco tinha uma coleção, acho que da Abril Cultural não sei uhum. se você Qual é a sua idade? Você é mais novo, né?
0: É, apesar de ser careca Eu tenho 38
1: Ah, você é novo, eu tenho 50 anos porra. E <risos> eu Tinha uma coleçãozinha, bicho Da Abril Cultural, que tinha música clássica E eu me lembro uhum. que uma pancada Muito forte que eu levei Concomitante essa coisa de Black Sabbath De, de Van Halen E Led Zeppelin uhum. Foi um disco de... De música... De uma música de bar Da paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach, isso eu fiquei, cara, eu escutei, eu disse, bicho, que negócio grandioso. E tinha uns exemplos em casa também, meu pai gostava muito de música, né, bicho? Meu pai gostava de música de, de cinema, assim, Nino Rota, Morricone, uhum. é, esse tipo de coisa, é, Mancini, eu ouvia muito isso aí com meu pai. Então, minha formação, velho, é uma misturada da gota. Tem essa coisa de música de cinema, meio erudita, tem esse lance uhum. do rock, que aí, Pô, ficou um tempão, eu tenho um pouquinho disso na veia ainda. É, e foi isso, cara. O jazz veio mais tarde, né? Veio bem mais tarde. Esse gosto uhum. pelo né? Mas
0: é isso. Uhum. Agora, é, é, Fred, uma coisa que me chama atenção na sua música, assim, é... e até estava ouvindo, você está com um parte da sua... Eu acho que é parte. Eu acho que ainda não é toda discografia no instrumento, é. tá?
1: Isso, tá Acho parte. que não tá
0: é. tudo, porque eu já acompanho o teu trabalho, um, trabalho há um tempo e eu sei que tá faltando coisa ali. Sim. É, aliás, aliás, mandinga, cara. Tem que pôr mandinga lá, bota lá. Vamos, Vamos fazer. fazer. Devagarinho. Devagarinho vou é colocando do... um É massa. Com é um trabalho Bell muito gratuito. É Puta merda, velho. É, Bell é... é massa. E, o que ele faz na bateria é, é percussão. É. Para mim ele é o John Bonham... Grande, grande, é, grande é,
1: cara. Pode... Grande cara,
0: grande música, grande música. Mas, mas uma coisa que me chama a atenção na tua música, e agora você falando isso, para mim fica mais claro ainda, tua música, para mim, é muito cheia de, de afeto, cara. Muito. muito afeto de tudo quanto é tipo, né? Afeto não é só coisa boa, né? A gente também claro. sente raiva, Sim, sente ódio, claro. sente tristeza e tal, mas você transmite. É, é muito curioso. E aí, um tempo atrás, eu assisti uma entrevista sua com o Nelson Faria. Uhum. É, relativamente recente até. E aí você estava explicando uma música sua chamada Música Feia. Música Feia. E aí eu olhei assim, eu falei caralho, velho, queria ter aula com esse cara. Porque você não falou quase nada de técnica. Mas você conseguiu transmitir o que que era aquela música ali? É, eu não sei ler pauta, não sei porra nenhuma, mas é, eu falei, caraca, mas ele consegue transmitir o, o que ele sentiu, assim, você conseguiu contar uma história, assim. E aí, mas aí eu fiquei com uma pergunta, eu falei, cara, como é que esse danado faz isso? Como é que deve ser uma composição? Como é que é o processo de compor para você, assim? É catar o instrumento, ficar ali praticando, às vezes fazendo algum exercício? Ou meio que, que bate uma coisa ali que a técnica te ajuda a expressar? Como é que é esse processo para você, Fred?
1: Rapaz, eu costumo dizer que eu só vou para os meus quebra-cabeças de, de, de academia. Para... É uma coisa até meio antítese, porque eu trabalho na academia, né, bicho? Eu dou Sim. aula aqui na Universidade de Sergipe e no conservatório. Mas eu não, nunca busquei isso na minha música. E é um lance que eu procuro passar para os meus alunos. É procurar, cara... As coisas da vida Se o cara não viver, velho é... Nelson Freire é que diz isso, velho Se você passar a sua vida toda estudando escalas e, e, e arpejos e tal Você vai mostrar escalas e arpejos no seu show Na sua apresentação Acho que ninguém quer ver isso, cara A gente quer ver, quer ver emoção Quer ver histórias das, das, das vidas traduzidas em, em som, né? E eu sempre busquei isso Toda a música minha tem uma história por trás, tem uma coisa que me motivou. E além da persistência de estar tá tocando, eu vou buscar aquele negócio de pô, qual é o som dessa história. Aí senta aqui nesse sofazinho, tec-tec-tec, vou tocando violão, bicho, até, até achar a trilha sonora daquela situação. E é muito prazeroso, você vai encontrando e é louco, você viu uma história aí que é real, que aconteceu, que emociona. E que você sim. diz, porra, realmente o cara não vai buscar em nome de nota, nome de escala nome... Não é isso, é uma história do cotidiano traduzida em áudio Você está tá coberto de razão. Sim, Eu sempre sim. busquei isso na minha vida
0: É isso aí Mas, mas aí nisso, é, 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 em algum momento você para com essa parte mais é, espontânea, digamos assim? E vai colocando ali na pauta, ou você prefere gravar e depois ir escrevendo? Como é que é? Isso? Na pauta, não, bicho. É tão
1: raro eu escrever alguma coisa, bicho. Eu fui salvo é agora mesmo, pelo mundo. Eu não escrevo, cara. Quem, quem escreveu, eu tô com dois livros um chamado A Suíte dos Meios Estões, e outro chamado Avulsas, que é uma coletânea de peças que música feita. Já tem 20 anos, bicho. Quem escreveu isso aí foi um caba genial daqui de Sergipe, chamado Ricardo Vieira. E disse, velho, tu tem que começar a registrar isso. Eu sei que tu registra em vídeo, em áudio, tudo, mas tu tem que Aham. botar no papel. Cara, eu conto nos dedos as coisas que eu tive paciência para escrever. Eu sou muito desorganizado, cara. eu sou aquele típico geminiano, eu não a bosta mesmo. Completamente. Rock and, roll. De rock and roll. Agora gravo tudo, acho massa, mas Ricardo tá certo, é bom estar no papel pra deixar, né, bicho? Pra galera que quiser dar é. uma lida, é legal. Acho bom. É.
0: Mas é, é curioso que também, assim, é, é, eu acompanhava mais teu trabalho pelo Facebook, né? A gente é confrade lá no, no Clube do Fuzz e tal. Eu sou é... Me chama a atenção que você, você compartilha muito desse processo criativo também, né? É, eu acho isso um, um tanto generoso, assim, né? Essa semana, esse dia, você estava fazendo isso com a Teleca, né? Estava falando da guitarra, Sim. me pareceu ser é uma guitarra muito querida pra você, e aí você Nossa. mostrando as notas e abrindo caixinha de pergunta o que, que vocês acharam tal, parará, parará e, e eu sei que você não faz isso por tirar uma chifra ali, sabe de eu falar com o público até porque tem muito amigo, né velho, você tem muito amigo ali que, que vai e você escuta isso que eu acho doido já teve vezes, é lógico que você não vai lembrar, mas já teve vezes de eu lembro de um vídeo, muitos anos, você fez no, no Facebook com um vizinho do, do volt que aliás na esteve teve aqui, então. É, e aí você aí eu comentei, tipo, você perguntou, e aí o que vocês acharam desse pitoco que eu mexi aqui tal, não sei o que. Aí eu fui e comentei, tipo, comentei, né? Joguei para rede. Aí depois, cara, logo depois você falou assim, pô, isso aí mesmo, pô, mexi desse jeito aí que você falou. Gostei tal, não sei o que. Sabe esse tipo de coisa, assim? É, e aí, por que, que eu tô falando isso tudo? Música é de com, quem compõe ou é pro público? O Fred? A
1: obra de, é para todo mundo, porra. Bicho, você pergunta se a obra é pra mim, é de quem compõe, é de todo mundo? É isso? A pergunta é, que cortou um pouquinho. É, é. Bicho, é pra o mundo, porra. é pra galera. Cara, a vida é só uma. Se Allan Kardec tiver errado, a gente tá fudido. Então, é, velho, é a hora da gente viver. Bora, mateuzinho beijo pra tu, velho. Entrou Maurício, entrou James, entrou a galera. Esse a menino galera toca aí. com sua porra. Bora, Matheus. É, entrou Maurício também, um anjo lá de São Paulo, beijo meu velho, velho, eu acho assim, é... a vida é só uma, cara, então é viver, é se emocionar e dividir isso com a galera, porra, é, é pra crescimento mesmo de todo mundo, se não lá... Senão, bicho, a roda para de girar, aí é foda, você não, não compartilhar e também não pegar coisas dos outros e transformar e é um processo, é como a academia, cara. Você lê uma coisa, transforma, faz o teu produto, o outro vai transformar, e as coisas vão mudando, vão tomando diferentes conotações. Eu acho isso uhum. arretado, isso é a, a roda da vida, né? É
0: isso aí. Uhum. Agora, nesse ambiente acadêmico, Fred, às vezes é, é, rola ali uns tensionamentos, porque também tem uma galera na academia, isso não só na música, em todo o campo de saber, uhum. É, curiosamente é isso, né? A academia deveria ser um lugar que não tem espaço para vaidade, mas é onde tem mais vaidade. É claro. Verdade, assim. Às vezes quebra o pau lá em reunião de departamento, mas discussões eu... nesse sentido, né? De pôr em questão a própria prática, assim, isso rola também lá. Mas,
1: graças a Deus, eu tive a sorte de estar no departamento que a galera, o meu chefe, logo quando eu cheguei, ele estou lascado porque ele toca com sua porra, bicho, ele toca piano erudito, é até doutor dos Estados Unidos, e eu disse, pô, eu tô lascado, como é que eu vou chegar? Eu, eu escutei Black Sabbath para conversar com o cara, <risos> pô, pô, pelo contrário, cara, a disciplina aqui que eu dou de música e cinema, quando eu falei para ele que curtia fotografia, que ia botar um pouquinho de aula prática para galera fotografar, para criar vídeos, ele achou da porra, eu disse, bicho, eu quero essa sua experiência... De mão na massa, de você ter gravado curta-metragem, ter gravado muita trilha pra TV. Então eu quero exatamente isso, foi do caralho, bicho, foi uma coisa que me... Não, Sergipe eu não tive dificuldade alguma. Em Recife eu tinha uma ah, grande né? sobra também, no Conservatório Pernambucano. Aqui no Conservatório de Sergipe eu sei que tem departamentos que o pau quebra de diferentes áreas e que pessoas que têm assim esse approach mais prático às vezes sofrem, né? Mas eu, graças a Deus, não, velho. Eu nunca tive assim um pio de dizer assim, Fred, por que vocês. Não, pelo contrário. Eles acham barato e essa maneira leve que eu levo as aulas,
0: eles curtem, uhum. acham bacana. E o, os teus alunos topam com isso? Assim, eles compram topam, essa briga. Topam. É. Topam, bicho, topam. Eu, quando cheguei aqui, era engraçado. Eu estou em
1: Sergipe há cinco anos e pouco. Ó, uhum. Ricardo Vieira, esse cara que entrou aí é o cara que transcreveu minhas músicas, ó, que eu te falei agora. É ele, cabeleiro um esse, cara... esse cara é um gênio. Pô. É o um cara de Sergipe, o um cara que eu conheci em Sergipe e. Pá, e... Entrou o Rafa do Cavalcante, o Rafinha do Clube do Fãs, ó, a galera entrando. Bora, Rafa.
0: É, tem uma galera é, aí,
1: rapaz. É, 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 os alunos topam, cara. Assim, estranharam, claro, eu penso eu. Quando eu cheguei, né, com... pega o violão aí, bicho, vamos tocar. Vamos, de vamos, cabeleira. É... Dá um jeito aí, bora tocar. Ó, entrou o Jonathan aí, o Mago Jonathan. Esse foi meu aluno, foi meu primeiro aluno. Ele teve uma das primeiras aulas. Isso que eu tô falando, ele passou essa sabatina comigo. Mas se acostumaram, cara. Hoje eles levam é, celular pra gravar e grava a aula. Pode gravar, vou tocar, grava aí, pô. Não fica nesse negócio engessado de perguntar de método. O grande Glauber, vejo, velho. Vamos tocar. E os meninos pegaram essa manha e estão compondo pra cacete. Você vê Samuca, é, Lucas Rodrigues, é, Felipe, velho André Felipe. Meu irmão, Tem uns alunos em Aracaju, Casca Grossa, que estão tocando. Deram um pulo. Ó, a Jonathan é Verdade, botou o cantão pra piar. <risos> Pô tem, pô, tem os caras pra tocar, pô, tem que tocar, bicho, tem que... Som é som, né, bicho? É música, é som. A música
0: Aham. é som, sim, vamos catar milho. Vamos catar milho. Isso aí. Agora, Fred, aí? É, só pra tentar trazer um pouquinho mais pra pegada da página, eu gosto do papo desse jeito que a gente tá indo até aqui, mas né? eu tenho que lembrar... É... Que a página também fala de equipamento, fala da relação dos músicos com o instrumento, enfim. Sim. Eu sei que você é um... Eu não gosto dessa palavra, não. Porque eu não acho que você tenha tantas guitarras por coleção. Né? Uhum. Eu sei que cada uma tem uma história, sim. E que você sim. também é um cara que tem instrumentos foda e tem instrumentos não considerados foda, mas que você tem uma relação com eles... Como é a sua relação com, com a música, né? No Morro Sim. de rir lá, com as legendas que você coloca para os seus instrumentos, né? Tem lá as extratos, que são as estratos com as cores de pinico de feira, né? Cor de pinico, é. Tá? Aliás, extrato estra... você já tem quantas? Oito? Ou mais? Pô, já tem mais, eu... eu acho.
1: Eu já não
0: sei se são dez ou onze, tem que fazer as contas, mas extrato eu tenho talvez onze. Dez, dez de certeza. A... Que... a Firebird ainda está aí? Não? Tá, tá, tá. outro eu dia até tocou com eu ela. Velha. A Les Paul Custom, que é uma Les Paul
1: 79,
0: é a 79, né? 78, 78. 78. 78. é. 78. E essa Teleca 77. É, tem a Teleca, tem, tem duas
1: semiacústicas, Signature, né? Que tem meu nome, Sim, aquelas corduzinhas tá. um azul e uma preta e branca. Aí tem o... Um, tem guitarra demais, bicho, é uma confusão de guitarra da porra Aí tem um Gretchen, aí tem um Eu tô com o Jaguar Ave Maria, é uma confusão Deixa eu ver o que mais É guitarra, bicho, eu tenho que ir lá dentro ver
0: Não, é não, mais, não, não Não, mas é que só pelas contas eu... já tem um número aqui razoável E a é... você tem Os da AutoVolt, né Você tem um só o AutoVolt, É, o Angel, é o, o Angel? Eu tenho com o Angel Olha o nada aqui Olha o nada aqui são bonitinhos, né, velho? Tem um som do diálogo, mas é bonitinho. São... Tem o Angel ah. e o Maltrapilho. Eu tenho isso. os dois já há bastante tempo. O Angel, eu acho que são 30 ou 50 watts, não é isso? O Maltrapilho, eu lembro era que era uma vantagem. 30. E o Maltrapilho 30. é menos? Não? 30 também, também,
1: todos são 30 watts, sim.
0: E aí Hoje eles eu só são os um teus... Um... Amplos. E eles são os teus amplos para gravar, seja lá o que for, por exemplo.
1: Pra tudo, pra tudo. Eu só gravo microfonado. Eu tô até com os simuladores aqui, mas eu só gravo microfonado, bicho. Eu boto 57 na boca. E é isso, velho. Gravação é uma moda antiga mesmo, sem muita coisa. É um SM57 uhum. e boto pra tocar. PG, lembrando aqui pra mim. Eu tenho uma 12 cordas PG, exatamente. É. Uma Fender 65, que foi de Robertinho é, Assis,
0: linda guitarra. Ah, é? Aquela, uma foi, raridade. Dele. Foi, aquela dele. foi dele? Foi de Robertinho. Isso exatamente. aí, provavelmente... É Provavelmente a influência do Page, né? Porque o Page também tocou uma dessas. Total, bicho. Eu,
1: eu me lembro. É uma guitarra da porra. 12 cordas, antiguna a madeira bem sequinha. Eu acho ah, massa. Né? Eu até tô com ela aqui e vou gravar umas coisas, ver se essa semana eu troco as cordas. Pra... Eu tenho que estar botando as guitarras pra, pra tocar, né, bicho? Eu tenho, um, como você disse, é um apego, não é coleção por coleção. É. Cada guitarra teve uma historinha mesmo e pintou. Essa de Robertinho mesmo foi quando a gente fez um show acompanhando o Robertinho. O Mandinga acompanhou ah, o Robertinho. E depois do é show, ele fez, fez, velho, caralho. eu estou é, indo Estados Unidos e eu queria que tu ficasse com uma guitarra minha, tal, que é a tua cara, que é meio viola, meio guitarra. Eu disse, porra. Aí quando ele me disse o valor, eu disse, porra, bicho, isso aí não dá para mim, não. É negócio caro da porra. Aí a gente foi negociando, foi chegando no consenso, dividiu em 500 meses aí, eu paguei e, <risos> e é isso. Ela, é uma guitarra bem especial. Aham. Uhum. Uhum. A galera entrando, a galera tá entrando, pô! Ah, é isso aí, pô!
0: Isso mesmo, chega e chama a gente aí também, tá tudo certo! Entra é, aí, é, moçada, mas... entra aí! Guitar Experience, André Sampaio! Mas, Fred, quando você olha para a então você não olha ela só como uma ferramenta, assim, você, você pensa na questão timbrística, mas nesse sentido, como você tem a relação com a música, assim? Tipo, se é um som mais adocicado, um som mais aveludado, se é um som mais porrada na orelha, também é meio assim que você, que você olha para o...
1: Certamente. Certamente, cara. As guitarras já me levam para caminhos né? determinados. Quando eu penso numa coisa, eu já, quando... tudo eu faço no violão, na verdade. Tudo eu componho no violão. Quando eu vejo que tem cara de guitarra o que eu estou fazendo, eu nunca componho na guitarra, é sempre no violão. Eu digo, pô, ah, é? vou pegar uma guitarra... É, isso tem cara de quê? Aí, cara de fulano. Aí vou testar. Eu, às vezes acerto. Eu, boa parte das vezes eu acerto. Porque é muito costume, né? Com instrumento, né, bicho? É, você vai acostumando, uhum. né? Diz, isso aqui tem cara de guerra. É, isso aqui tem. Mas tudo é no violão, bicho.
0: E tu toca todo dia? Rapaz,
1: eu toco. Eu não toco. Se você está perguntando se eu toco todo dia, cortou um pouquinho todo dia? É, se fosse todo você... dia
0: você pega um instrumento e, e toca.
1: Eu não te diria que é uma religião, eu preciso tocar todo dia, não é isso. Tem vezes que eu vou para a praia e digo, pô, vou tocar, mas hoje não, tá? Mas tem dias que eu sento o sarrafo aqui, agora eu não tenho sistemática, sistematização uhum. nenhuma, eu não tenho eu estudar escalas, eu... não, não, não existe isso. Vou estudar oito horas de não sei o que, vou estudar três horas, não, não, não. O meu negócio é pegar o instrumento e tocar. Livre, livre, livre. É esse jeito meu mesmo de compor. Sempre compor, velho. Sempre tá compondo. Essa é a minha tara, fazendo música, criando música. Sem muita regra, sem muito horário. Eu posso pegar um instrumento três horas por dia. Eu posso três dias também não tocar. Como, tecnicamente, eu não sou um bom instrumentista, cara, nem violão, nem guitarra. Eu sou um nível médio. Quando eu chego em guitarra em nota 7, 6, 8, meu violão cai pra quatro. Eu me fodo quando o violão eu tô tocando legal, a guitarra cai. Aí, velho, a minha principal coisa com a música é compor. Eu não tenho muito essa uh -huh. tara de vou limpar esse arpejo até ficar um negócio. Não, eu gosto de, de música, pô, aí eu vou tocar. E é como você falou, a cara, do, o tipo de instrumento já me leva pra uma e eu tenho mais ou menos essa sacação quando tô compondo no violão, pra quem eu vou dar aquela música,
0: né? Ah, é? Tem isso? Tem. Vem é tipo. Vem no pacote, assim. É o pacote completo, porra, a doidice é foda. É, a nariz doidice eu falando. gosto, não tem problema não. Olha ali o Fred ali. Você dá pra ver. É, agora, o, o, o Fred, é, você falou isso. É, me lembrei de uma música que você tem que outro dia eu tava ouvindo, cara. Eu queria ter começado a conversa com essa pergunta, mas eu achei inadequado para a circunstância, né? É, cara, é, quando eu ouvi Tem um Beck aí, bicho, eu fiquei é, é, impressionado porque é, em algum momento eu pensei que a música tinha passado para alguma coisa do meu playlist de Jeff Beck, assim. Só que não ah, como uma cópia, não como uma cópia, veja bem. É, cara, eu, eu fico muito abismado com isso porque para mim música é isso, assim, é, assim como na palavra. É, todo mundo tem um certo estilo de poder falar. Estilo não é sotaque, né? Isso não. Estilo é coisa psicanalítica. Desculpa, sou psicanalista. Então, é, tem um certo estilo de falar e música é a mesma coisa. Música só não vai ter o fonema. Né? Ela é um outro registro de som, né? E aí, quando eu ouvi, eu falei... Caralho, porra, acabou a música, eu não vi. Passou para outra. E aí eu fui ver, era a mesma música ainda, assim. Só que dava para ouvir o Beck tocando ali, assim, sabe? Além desse jogo de palavras que eu achei do caralho também. É... Que foda. É, cara, é, é, é bom, assim, a gente ter gente... Como, como você, como, é, como o próprio Neilton, que apesar de fazer um, um outro jeito de música, assim, ele também transmite essas coisas lá no, no Devotos. Bicudo, que é um puta guitarrista do Pernambuco também, Sim. eu acho que ele também consegue Sim. imprimir isso na música dele. O próprio Ebel na bateria, assim, né? que teoricamente não é um instrumento harmônico. Assim. É, agora, é, você consegue ouvir, Fred, uma música seja a sua seja dos outros sem você ter essa afetação assim é, técnica por exemplo é, ou te interessa isso também assim quando você está ali ouvindo uma música que não seja não seja sua se você se eu olho isso tecnicamente
1: ou se eu escuto com a coisa dos afetos seria essa a pergunta isso isso só escuta é é? a coisa dos afetos só afeto. É mesmo. Só. Rapaz, eu conto nos dedos as coisas e às vezes que eu parei, essa escala é menor melódica. Isso não me interessa, bicho. Não, realmente não me interessa. Eu quero saber a história, o que é que aquilo ali quer passar de sensação, de emoção. É uma outra procura, cara. É uma coisa... É o jeito que eu aprendi, cara. É um negócio muito doido. Eu aprendi isso, talvez, com meu pai lá atrás. Meu pai era assim, é. muito passional, pouquíssimo racional. É, é, é uma coisa maluca, anacrônica, porque eu fiz matemática. Concomitante à música, eu fazia matemática. Então, é uma coisa é extremamente real. cerebral. Né? É, bicho, calculando lá diferencial, integral e... Caraca. Eu era um matemático romântico da porra, bicho. Cheio de de amor e ódio eu era cheio de amor e ódio velho cheio de guitarra limpa e fãs então cara eu a minha busca na, na, na música sempre é essa sempre é o é, ó, ó, maquilando dizendo aí que eu não penso como músico como guitarrista né penso não Mac meu pensamento é outro é é uma viagem é é, é o cotidiano é, né? é o ser humano é a viagem também sabe é o que a gente pensa que é e não é é, nada, nada, nada Não é escala, não é isso Não,
0: definitivamente
1: uhum. Uhum. É... Olha, cara Eu vou te falar uma coisa Tem música aqui que eu termino E eu não sei nem o tom que eu tô tocando porra. Eu não sei o tom é, Eu vou ver depois Eu digo, só isso é sol maior mesmo Mas termino com um bolachão da porra, dole o sol Faço uma impenação <risos> no caminho E do final eu a negada Tudo isso pra botar <risos> um sol maior O violão tenor, por exemplo Eu tenho um violão tenor bem uhum. antigo, bicho sei violão que eu comprei de Henrique Cases do Cavaquinho. Cara, ele mandou um método para mim de garoto. Aí eu, burramente, Sim. ainda fui abrir. Aí eu digo, porra, não posso abrir isso, não. Fechei o método porque eu não queria pegar shapes, que foi como eu comecei com a guitarra. É uma merda. Eu digo, porra, eu vou só pelo som. Esse instrumento eu não quero aprender a tocar nunca. Eu quero compor só pelo jogo de vozes, de perguntas e respostas, harmonia como resultante dos encontros e desencontros melódicos, o meu pensamento é esse, então eu não eu não, eu não quero shape, sabe no violão tenor, eu não sei onde é um dó nada, eu não sei se você botar uma partitura pelo eu ler, eu não vou ler porque eu não sei nada, não sei nada eu sei a afinação dele que é afinada em quintas, lá resta é o dó uhum. né? eu atuo uhum. e vou catar um milho, cara, e vou procurando Milho. Aí de vez em quando eu compõe. Acho que eu tô com material pra um disquinho de violão penor já gravado. É mesmo? faço questão de não. Tô sim, tô sim. Faço questão de não saber nada. Nada. Nada, porque é o caminho mais natural e é o que me levou pra música. Aí depois a gente aprende muito shape, fica. Né, esse shape, casa, não sei o que lá. Porra, é legal, mas fica cerebral, não é o que eu quero. Eu quero um negócio roots me lascar. Eu quero, eu quero me lascar, eu quero me perder, cara. Eu quero me perder, eu quero arriscar. É isso. O violão tem no o risco para mim. E eu gosto de compor ah, pra ele.
0: Bacana, cara. É, é bom ouvir esse tipo de coisa, assim, é... que nem foi o Papa com o Neilton, assim. O Neilton é um artista, né, velho? Assim, como você, assim. É... Esse pensamento que é mais fluido, né? É uma outra forma de lidar com com realidade, né? Assim, é se permitia essa afetação, mas não para ficar na defensiva, né? Ficar se defendendo para preservar ali uma coisa egóica, vaidosa, né? De, de quase o fodão, né? Mas é para ver que bicho dá mesmo, assim, né, velho?
1: Não, é é... que bicho dá. E, cara, muito pelo contrário, eu procuro com isso, cara de espirocar mesmo, nas oficinas quando a galera vai assistir, os caras saem puta que pariu, bicho, eu tomei um choque hoje, cara na gringa também foi assim, os caras velho. então é possível fazer música sem ir atrás de shape, de escala de nada, você jura com o bicho, deixa eu mostrar a vocês aí pega um motivozinho, começa a compor lá na hora devagarinho, me dê cinco minutos vai ficar cutucando e isso é um exercício massa, cara. Se isso passa a ser rotina, você esquece um pouco dessa coisa pragmática demais, cara, desse caminho de casa que todo mundo sabe onde vai dar, que é massa, é massa saber isso. A minha música foi influenciada pelo caminho de casa, que é, a, que é tocar inside, que é tocar a seresta, Sim. a serenata. É uma coisa com começo, meio e fim. Mas nesse começo, meio e fim, eu quero brincar com a realidade, né, bicho? Eu quero brincar, eu quero distorcer um pouco isso. A minha busca é essa é brincar um pouco com isso Achar caminhos aí, deixar Botar o povo pra delirar, é massa isso Bora e, né e
0: Fred... E isso Fred, é uma coisa assim é, Que tu leva na tua vida assim, Por exemplo, assim, independente da tua profissão Independente de ser professor de Ser guitarrista, violonista É uma coisa que você também busca fazer no seu dia a dia assim, é, Com tua família Teus oh, amigos é.
1: É. Totalmente, cara, totalmente Eu até às vezes, cara, fico com medo Porque eu
0: tenho uma filha de 10 anos Sim, abel. E, e é um negócio que às vezes cara
1: Eu quando me pego eu, disse, eu tenho que botar pelo menos um pouco de limite Pra essa menina não morrer um pouco. Porque ela pode morrer Até momento, eu tenho que dizer Que essa tomada dá um choque do caralho Que ela vai morrer sabe? Mas eu procuro cara Afrouxar o laço, sabe Eu procuro afrouxar o laço Bicho, a vida é só uma, cara A vida é só uma Se a gente é artista e fica nessa coisa muito Eu acho o rótulo uma coisa muito legal, sabe? Ah. Até um certo ponto, você popular um negócio Esse cara é um guitarrista É um guitarrista de música nordestina Mas, velho, quando você embala uma mercadoria Com várias voltas desse rótulo Você sufoca o que tem dentro, né? Eu acho que cabe um pouquinho é menos, né? É massa para distinguir teu produto, dizer, poxa, esse cara é diferente, sabe? Esse cara tem uma onda diferente. Mas quando essa onda te aprisiona, quando eu vou ver Frank Gambale esperando só ele dar um sweep, aí é foda. Eu vou resumir a vida do cara sweeping, cara. Não, é estranho, né? eu gosto do laço frouxo mesmo. Deixar uma coisa Agora, a coisa não.
0: Agora, a transmissão da arte você está fazendo bem, né? A tua filha já é uma artista também, né? Minha filha é massa, bicho, é uma figura Quem te que acompanha né? sabe disso, né? Que ela tem ali um interesse por dança, por artes plásticas, Sim. por música, até equipamento um pouco, né? Assim, ela também... Cara,
1: eu sou, bicho, eu sou muito
0: feliz com a minha filha, cara, porque
1: eu passei um negócio com a minha filha que é muito louco, véio. que é zero caretice, sabe? O mundo é muito chato pra algumas coisas, cara. Eu passo, porra, agora falei pra Belinha, Belinha, uma Harley morreu. Ela, pelo amor de Deus, o solo de Bíritz, pai que eu adoro. Uma menina de 10 anos sabe o solo de Bíritz, por cantar todinho. Aí Pink Floyd, de guinga, gosta de Vila Lobos. Bicho, eu sou um felizado da porra. Agora eu tenho que, de vez em quando, meu, me policial, um pouquinho de limite, eu tenho que ligar um compressor um pouquinho. Peraí, deixa eu ligar um compressor, porque tá demais. Porque se deixar tá a vai embora, cara. Mas eu quero isso mesmo, eu quero que ela vá embora e eu acho que a arte é foda pra isso, bicho. É um caminho Sim. muito legal, cara.
0: Sim. É... é muito e especial, é... especial muito, muito especial. E, e Fred, é... como é que você tem se virado aí nessa pandemia? É... A música tem te aliviado, te salvado, te mantido de pé? Como é que tá isso aí, cara?
1: Então, bicho, eu passei Quatro meses e pouco, trancafiado mesmo, sem botar o pé na, na rua, porque eu tive uma doença autoimune dez anos atrás, né? Eu tive minha elite viral, que me mudou de cadeira de roda, e... Uhum. De dor, e, e, e por, passei um ano afastado de trabalho, por exemplo. Voltei a ser iniciante mesmo tocando, eu sabia o que fazia, mas a mão não ia, né? É um problema neurológico, é um problema na medula. Sim. Sim. E, e graças a Deus, saí dessa parada, Tomei coito pra cacete, tirei aquele líquido das costas três vezes, aquela confusão da, da porra, né, bicho? Passei oito meses. Sim. Um ano, com uma coisa muito grave. Um pouco antes do DVD mandinga. E eu tive que ficar mesmo, trancar porque eu tava com muito medo, cara. Eu, pô, eu vou pegar isso, se eu pegar isso, eu barco. Porque eu sou risco total, né? Aí, velho, veio sempre a música, né, bicho? Música. Cara, eu gravei como um demônio aqui. Eu gravei coisa pra. Eu tenho um material, velho, que você não acredita, pra discos aqui, pra três discos de violão. Meu irmão, eu gravei coisas. tu é menos, pode falar depois. Eu gravei coisas. Eu fiz um especial agora pro laboratório, e uma hora de duração. Você já deve ter visto algumas coisas tuos, sim, que foram do Rússia, eu organizei. A galera daqui a galera do exterior. a galera que eu conhecia no passado, da Europa e da, da América do Sul, né? do Chile, Argentina, Uruguai, bicho, eu gravei coisa, cara. eu acho que eu gravei, vamos pensar aí 25, 30 músicas, alguns fora os solos, gravei cara, é pra caramba, quinta-feira agora eu vou Muita soltar coisa. o que eu fiz com o Claudio Cunheca, você deve conhecer Cláudio Claudio César Ribeiro, tá em Portugal, guitarrista foda, bicho, Pernambucano, gravei com ele, tem um negócio com o Belo. Tabajara é um violonista foda, que nós estamos enfrentando fazendo doutorado. Entrou no meu zap, cara, diz: pô, quando é que a gente vai gravar a gente? é pra já. um, um, um negócio com a sua cara. E eu tô tentando, cara, fazer um negócio com a cara mesmo de cada convidado. Tá, me, tá sendo um exercício massa. Tá então, a velha música me salvou valendo. Porque senão eu estaria pirata, você com quatro meses dentro de casa, fechou, é reclamava. E eu passei meio sem ver a Isabela, né, cara? Isabela, eu sou separado, Isabela estava com a mãe e eu com muito medo, depois eu fico velho, eu vou começar a ver, tô vendo, graças a Deus. Está passando uma semana, dez dias Sim. direto comigo, para a praia. Tá voltando aos pouquinhos, a gente deu uma queda do olho de casos. Tem que voltar um esse ano, muito pesado, né, cara? Uma coisa muito triste do planeta, né? Uma merda, né pra... Verdade,
0: verdade. É... Tá brabo. Agora, é, claro. Fred, é, você tem colocado a, a, as músicas no, no Spotify, né? Você está em outras plataformas também ou só no, no Spotify por hora? Estou nas outras. Tudo, tudo, tudo. Tá nas outras, né? Eu queria, eu queria conversar um pouquinho, rapidinho, até porque já já o Instagram dá rasteira na gente. É, sobre esse duo que você montou com, com o Ebel, é, Sim. Como, é que foi, como é que foi um pouco Eu assisto os vídeos Lógico que tem uma coisa ou outra ali de Pelo menos de edição de imagem de som, Não sei se teve Mas cara, como é que, como é que Vocês pensaram Essa coisa ali da, da gravação né, da, Não da composição, mas da gravação Porque é, é, né, Quem não conhece ainda Por favor, procure, tem algumas coisas lá no Youtube É guitarra, violão Violão de 12 Viola, você tem também lá em algumas bateria, coisas acústicas e bateria. Sim. E, cara, sim. mas é um som... É, é uma porradaria, assim. Nem parece que tem só uma guitarra. Não tem um som <risos> baixo oitavado, não tem. Mas tem um, um peso ali, cara. Como é que vocês pensaram? Como é que vocês construíram aquele som ali, assim, cara? Bicho,
1: aquilo ali foi gravado no estúdio Casona. Eu já tava aqui, a história do mandinga vem de desde 2000, né? A gente tocar, uhum. tá atrás, né O DVD, você tá falando, é né? 2012, 12 anos depois. Né? Isso, isso. A gente revisitou as e músicas todas. Agora tem um contrabaixo ali, viu? Tem um contrabaixo. Tem. Que gravação original. E é ali o ah, Silva. Tá. Que... Um é, ah, tem um tá. Tem um contrabaixo. Tem um contrabaixo e tem violas que eu coloquei na gravação original. Ou seja. Nós tínhamos os cliques, nós retiramos as baterias e guitarras. Agora, faixas do DVD que você ouviu também são tubos assim, sem nada. Tem faixas que só é bateria e guitarra mesmo. Aquela gordura, cara, eu acho que tem lance de afinação de Abel, tem lance de captação do Casona, que é bem empurradão. E eu tava usando muito fãs, né, bicho, na época. É tem sim. Muito sim. Grande, cara. Tá bem com um som pra fora, né. É isso aí, galera. É, e não teve muito ensaio, né, muita, não teve muita coisa, não. O Joiette relembrou das coisas do passado. Eu fiz uma música chamada Despedida do Circo, e talvez mais uma, uhum. que são inéditas para disco. E a gente foi gravar lá com um guitarrista chamado Djalma, que ele tinha um som do caralho. O estúdio tem um pé direito muito alto, isso já é legal, né? Para remédio,
0: para ambiência. E
1: é coisa sim. bem crua, cara, bem. A gente saiu um pouco aquilo ali, cara, eu, na verdade eu tava saindo da minha elite, eu tive a minha elite em 2011, 2012 Aqui foi um desafio, cara, foi a terceira coisa que eu toquei depois da minha elite. Eu fiz um, um show com o Naná Vasconcelos, o disco dele, que ganhou até o prêmio. eu toquei esse disco, lancei o disco uhum. com ele, no Marco Zero eu toquei com o grupo Sagrama, que é aquele pessoal que fez o alto da Compadecida. Né, um uhum. projeto que eles tinham de convidados pelos Correios. E a terceira coisa foi um DVD com o Ebel, que eu acho que nós fizemos em três dias aquele DVD. Foram três tardes de captação, talvez de 12 músicas, uma coisa do tipo. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas foi uma, assim, foi uma briga, porque eu estava com a costa muito, as costas ruins ainda, uhum. Passando, uhum. passava um negócio lá de cânfora de 10 em 10 minutos, o Ebel ficava, porra, lá vem essa merda de novo e eu era uma situação foda. Mas foi muito espontâneo, cara. E foi massa. Foi uma, foi, mesmo. foi reviver uma coisa do passado e a gente não tinha vídeos, né, cara? 2000 a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ter material em vídeo. A gente não tinha nada, quase. É tudo
0: muito, muito ruim, foi, né? Foi, foi muito bem produzido, assim. O vídeo é bem bom, assim. O áudio bem gravado, bem sincado direitinho, muito bom, assim.
1: A bem ficado, foi bem feito. Cara. Foi uma coisa que eu ele foi feito depois do Guitarra Pernambucana, do meu DVD, né? Que tem um Caramba. pouco mais de esmero. Foi gravado em três dias, mas aí foi no Carranco, eu ensaiei um pouco mais com os meninos. Cada música a gente combinou fazer três takes para escolher o melhor. Também não teve overdub, era proibido o overdub. Os dois DVDs não tem gravação por cima, não Caramba. tem overdub. É dizer, vamos tocar, vamos tocar. vamos de três takes a gente escolhe. Mas eu diria que o Mandinga ainda foi mais. Mais livre do que o meu, foi bem, bem massa de fazer, véio. bem tranquilo. Uhum. E a sonoridade. Uhum. Eu atribuo, talvez, a afinação, fuzzes, eu usava o Deep Trip, eu uso o Deep Trip ainda, né? Sim. O alto volt alto pra caralho, gravei aquele negócio alto. Só é grande, só é massa.
0: E acho que tinha um da da também, Não tinha. Do... É no
1: DVD não, no DVD Mas eu já tive planar, sim,
0: já teve planar. Eu, eu lembro de você usar Ou demonstrar em algum momento um, Sim, da tua eu tive ficou, Eu sei que você tem pra caralho também, né?
1: É, bicho Hoje eu tenho menos, mas eu tive Pra caralho, bicho Eu tive mais de 80 pedais, cara eu Passei uma época maluco com pedal Hoje vendi bastante Permaneço uhum. aqui com o tipo, ó. ó
0: Du, agora ficou emocionado
1: de sempre tem o todos, cara. Todos tá aqui o meu façan de benda. Tem tudo aqui, Bog, storm manda. Eu adoro esse pedaço, cara. Mas já tive planine e adorava também, cara. O Orlando é um cara foda,
0: foda. Bom, o Orlando tá, é ele tá bom. voltando à ativa. Recentemente eu fiz Sim. um repost do trabalho dele. Ele tá retomando aí com força. Assim. É bom, é bom. Os fãs dele ele são é muito. muito... Bom. Muito. A onda
1: de quando de, de... o que eu passei pra frente foi o seguinte: eles são mais tradicionais, vamos dizer assim. Sim. Aí eu ia tocar Sim. no ao que eu não tivesse com o meu amplificador, eu me arrombava, tu tá entendendo? Eu tinha Sim. que estar com alto volt. Se eu pegasse um amplificador transistor, mais ou menos, aí eu ficava meio besouro. E os dedu, cara, eu consigo colocar em toda. Eu toquei com pedal de du até na linha, cara. É o ideal? Não. É mesmo? Aí você toca. Você vai toca, bicho. Você liga e toca. O de Orlando, impossível. Eu ligava numas umas coisas assim... Os amplificadores piores. Ficava sim. pra mim. O de Du, eu consigo mais versatilidade. Mas Orlando é um trabalho... Eu sou fã, cara. Fã. Acho ele foda. foda.
0: Vai, Paulinha.
1: Fred. Vai, Paulinha.
0: Fred, a gente está se assim, encaminhando aqui, por, finalmente. É, eu queria que você deixasse aí o seu recado para as pessoas que querem conhecer sua música, quem ainda cometeu o pecado de não conhecer a sua música, seu processo de criação, onde pode achar teu som, onde pode te achar. É, coisas que estão os aí, você já deu alguns bisus, alguns spoilers. Agora é spoiler, né? não é mais bisu. Então, caba velho, é,
1: tá tudo na rede, cara, tá no Spotify, tá disponível. Eu tenho algumas coisas ainda físicas, né? Eu sou dessa época de coisas físicas quem quiser adquirir, também pode adquirir, e é me encontrar no Facebook, aqui no Instagram, eu sou usuário constante, eu estou direto aqui, é, utilizando as redes, eu acho muito massa, cara, eu acho uma ferramenta, é incrível, é impensável, eu, sabe, 25 anos atrás, tem uma loucura dessa, Sim. cara, eu gravar Sim. com um gringo, através da porra de um negócio de internet, e a gente gravar uma história, cada um na sua casa, e... Sei lá, bicho. É, um, é uma época que tem, é, tem coisa ruim, claro que tem coisa ruim, mas é. tem muita coisa positiva. É. Aí eu esqueço as coisas ruins, bicho, vou pegando as positivas e vou fazendo. Então, para quem quiser encontrar, tá aí na rede disponível e eu tô também. Eu sou facinho, como diz um amigo meu, Paulo Barros, eu sou um cara fácil. Chega aí, conversa, se você precisar de um livro, uma coisa, me diz, eu envio. E, e eu, é isso, cara. Eu agradeço eu tô, mais tô testemunha espaço. disso. Eu Ô, que véio, agradeço. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Agradeço assim, demais é... aí
1: o papo.
0: Tá recebendo você, ter recebido o Neilton. Semana que vem tem uma outra grande artista pernambucana, Bia vila aqui.
1: Uhum.
0: É... Mas... Pernambuco, Nordeste em geral, eu sou criado no Nordeste, na Bahia, então, assim, eu sempre tenho um apreço a mais. Me desculpem quem não é do Nordeste, mas... Com é... É que... é... Eu tenho eu tenho muito afeto Então assim, eu tô muito satisfeito hoje Apesar de ser um dia triste para música Poder estar é. tá dividindo aqui Esse espaço com você Te agradecer imensamente Pela disponibilidade que você teve Eu sei que você tá numa certa correria Semana que vem você começa a retomar suas aulas Né, na... Aulas. na universidade Então assim, está, muito obrigado né? Cara, é... é sempre um aprendizado Te escutar, mesmo que às vezes Ali no Face, no no, no Instagram, as pílulas que você solta e hoje ter essa satisfação de te ouvir, assim, então muito obrigado, Fred, muito obrigado mesmo que você possa continuar aí produzindo, no que você precisar aqui da, da enciclopédia, ou com que você achar que eu posso te ajudar de alguma maneira, pode contar aqui comigo indicar pessoas para aparecer aqui para as conversas, enfim é, muito obrigado eu te agradeço cara. demais eu, eu então, que te eu
1: agradeço tô... demais, estou sempre disponível para outras oportunidades, viu?
0: Muito obrigado, meu irmão. Falou, obrigado, Fred. Uma boa noite para você, bom descanso aí. Até mais. Boa noite, meu irmão. Valeu, bicho. Até mais. Tchau. Até mais. Isso aí, galera. Esse foi o Fred Andrade. Semana que vem, como eu já soltei que receberemos a Bia vilachan que é uma multi cantora do Recife. É... Quem não pôde assistir tudo, eu vou upar o vídeo em breve lá no canal da Enciclopédia no YouTube e também no formato podcast, é, lá no Spotify. É só procurar por Enciclopédia das Cordas que a gente vai estar tá lá. Um áudio desse jeitinho aqui, sempre meio, muito tosco, como diria o Felipe do mas sempre gostoso de ouvir. E é isso. Beleza? Muito obrigado, uma boa noite a todos. E até semana que vem. Um abraço.